0: Глава 2 На своем дворе они тоже были хозяева. Старшие ребята их не трогали, боясь Витьку, сверстники хотели попасть в их компанию, но компании никто больше не нужен. Они не могут всех взять в Крым. Они сидели в тени восьмиэтажного корпуса. Шнера и фургон мелом рисовали на асфальте пальмы с высокой кроной, волнистое море, чаек, солнце с длинными лучами. Все это должно было изображать Крым. Витька лениво поигрывал финским ножом и курил папиросы «Наша Марка» — единственная трата из крымских денег, которую он себе позволял. Папиросу получил и паштет. Шныри и фургону дали затянуться. Шныра выказал наслаждение, которого не испытывал, фургон закашлялся. Белке ничего не было дано, девочки не должны курить. Идилия была прервана появлением дворнички с метлой. Весь двор разрисовали, безобразники. Витька подкинул нож. Ловко поймал за рукоятку. «Ох, Витька, доиграешься! Не миновать тебе тюрьмы! Тебя не жалко! Мамашу твою жалко!» Витька симпатично улыбнулся, отчего Финка в его руках стала выглядеть несколько зловеще. На четвертом этаже открылось окно. Валентин Валентинович Навроцкий провел ладонью по подоконнику, чисто ли? Он был в светлом шеветовом костюме. К окну подошел Юра, его больше не дразнили скаутом, но выглядел он высокомернее, чем прежде, долговязый, в бархатной толстовке, с белым бантом. «Витька Буров, он же Альфонс Даде, гроза Арбата», — объяснил Юра, — «и его банда, шныра, паштет, белка и фургон». Паштет и белка бывшие беспризорные, а сейчас безнадзорные. В чем разница, не знаю. «Какой действительно толстый мальчик-фургон», — согласился Валентин Валентинович, — «перекормлен». Его настоящее имя Андрей, фамилия Зимин, отец инженер на фабрике. Сын инженеров в такой компании? А почему Альфонс Даде? Может быть, он чем-то напоминает Тартарена и Староскона? Хвастун и Фанфарон — главный герой трилогии французского писателя Альфонса Даде. Навряд ли. Почему, например, паштет? Он паштета в глаза не видел. Все потенциальные уголовники начинают с кличек. Во дворе появился Ширенец, уселся на скамейке у подъезда, ухмыляясь, поглядывал на Витькину компанию. — А это настоящий уголовник, профессиональный карманник, — сказал Юра. — Карманник не самое видное, но вполне достойная воровская специальность, — смеясь заметил Валентин Валентинович. — Конкурент Витьки за влияние во дворе. Подтверждая эти слова, Витька, демонстрируя свою власть, приказал. — Фургон, скажи стих. — Какой? — Про хорошего человека. Фургон ударил себя в грудь. — Рожа брита, грудь открыта, брюки клешь, даешь-берешь. — Хороший стих, — похвалил Витька. — А еще знаешь? — Про что? — Про хорошего человека. — Про хорошего человека больше не знаю, — признался фургон. — Фургон! — окликнул его Шеренец. — Чего? — Подойди. Фургон сделал неуверенное движение в сторону Шеренца, но его остановил грозный ноклик. Стой! Фургон остановился. — Зачем пошел? — Так ведь он позвал. Двумя пальцами Витька зажал фургону нос. «Брось, Витька!» — неодобрительно заметил шныра. Фургон мотал головой, пытаясь вырваться. «В другой раз оторву и голову», — пообещал Витька и сильно дернул рукой вниз. Фургон освободился от железной Витькиной хватки, но ощущение было такое, будто у него оторвали нос, и фургон не сумел сдержать слез. Витькина власть была доказана действием и отгорожена от посягательств Шеренца. Но когда Витька наказывал фургона, во дворе появился Миша Поляков. По-прежнему в кожаной куртке, из которой он порядочно вырос, под ней на рубашке виднелся комсомольский значок Ким. С 1922 по 1947 год на значке были буквы Ким Коммунистический интернационал молодежи, которые затем сменили на ВЛКСМ. За что ты его? Витька лениво поднялся, поиграл финкой, и твое дело. Юра дал справку Миша Поляков, комсомольский активист. Как это там у них называется? Секретарь ячейки или председатель учкома? Я в этом плохо разбираюсь. «Сильный, видно, парень», — заметил Валентин Валентинович. «Витька сильнее. Сильнее тот, кто смелее». «Миша смелый только на собраниях», — сказал Юра. Витька играл финкой. «Ну что, милицию позовешь? Беги зови, а то не успеешь. Арцы и в воду концы». Арцы и вводу концы означало у Витьки высшую степень угрозы. — Убери нож. Наверное, неожиданным ударом Миша вышиб финку из Витькиной руки и наступил на нее ногой. Витька бросился на Мишу, они сцепились, не давая один другому дотянуться до ножа. Нож поднял Саша Панкратов. Во дворе его называли Сашка Фасон, не потому что фасонил, а потому что был красив. Черноволосый мальчик с красным пионерским галстуком. Было ясно, что финку он Бурову не отдаст. Подошли мужчины, растащили дерущихся. Витька пытался вырваться, но его держали крепко. Из окон выглядывали жильцы, во дворе собиралась толпа. Выбежала мать фургона, Ольга Дмитриевна Зимина, миловидная женщина с нежным лицом. Андрюша! Что он с тобой сделал? Нож! Когда это прекратится, наконец? Появление милиционера привлекло еще больше зрителей. Милиционер забрал у Саши финку. Чей нож? Все молчали, подчиняясь законам двора, подраться одно, выдать другое.  — Твой? — спросил милиционер у Витьки. — Пусть ребята скажут, — ответил Витька. Белка показала на Мишу его финка. Он хотел Витьку порезать. — Не ври, — крикнул Саша Панкратов. — Витькин нож. — Скажи, фургон. — Скажи, Шныра, чей нож? Шныра и фургон молчали. — Какие, однако, мерзавцы! — возмутился Валентин Валентинович и встал с подоконника. — Плевать, пусть сами разбираются, — сказал Юра. — Ну, знаешь, я тебя не понимаю. Валентин Валентин свесился из окна. «Товарищ, я все видел, сейчас спущусь». Через минуту он стоял во дворе, спокойный, внушающий доверие, показал на Витьку нож, его, он им играл, довольно неосторожно, кстати, и мучил мальчика. А этот молодой человек, он протянул тонкий палец в сторону Миши, вступился. Он повернулся к Зиминой. «Если не ошибаюсь, за вашего сына». «Да», — сказала Ольга Дмитриевна. «Витя, ведь ты уже большой. Разве Андрей тебе товарищ?» — Что скажешь? — спросил милиционер у Витьки. Витька молчал, злобно посматривая на Мишу. — Нехорошо, девочка, лгать, некрасиво, — сказал Валентин Валентинович Белки. Милиционер опустил нож в сумку, разберемся, пошли, и вместе с Витькой направился к воротам. — Благодарю вас, — сказала Ольга Дмитриевна Валентину Валентиновичу. — Мадам, гражданка, я просто сказал правду.